0: Velkommen til aksjepraten her i Finansavisen. Med meg har jeg vår egen aksjekommentator her i Finansavisen også, Carloan Molnes. Så Carloan, i dag er Nel-aksjen som veldig mange opptatad opp 4,5 Mellingen har kommet, Håkon Voldal som blant annet som ny konsernsjef 50 januar har nå hatt sin første dag på jobb og dette skriver du om. Det kommer i avisen i morgen. Dette er jo svært positivt for
1: Nell, og det er en ny etappe i selskapets liv. Man sier jo det at det ville ikke vært noen Nell uten Øystein-spitalen, men det ville heller ikke vært så sterk vekst uten Jon-André Løkke som har vært sjef nå. Spetalen gikk in på 1,35 kroner. Han har jo som motto alltid å bare doble pengene sine. Så når han gikk in på 1,35 så hadde han det allerede bestemt seg for at han skulle selge på 2 kroner og Da går du glipp av noen uh, 10-ganger og 20-ganger som du har kunnet få här. Ja,
0: for det er en 10-kroning. Nå ligger den på 12,50 kroner i dag.
1: Den, den har vært helt upp i 35-36 kroner, og det kunne ju ingen vite når dette tok av. Men det er en årsak til at nella har gjort det så bra. Det er at, uh, Nell er et unikt uh, selskap. Det har det ingen som har så stor bredd i sortimentet på uh, produksjon av hydrogenutstyr de kan lage både alkalisk, de kan lage protonmembraner, de kan eh, også levere fyllestasjoner og nå skal de också være med å investere i produktion av hydrogen oppe i Glomfjord, så det, det er en enorm bredde anlegg i Glomfjord som kommer, er like stort som Ibedrålas anlegg som blir åpnet i Spania i maj. så eh, Nell er satt opp egentlig for å bli kjøpt opp det kan komme et stort selskap når dette tar helt
0: av og och tar sig verkligen gott betalt och skalerar detta här upp så ja, får ju väl om alltså det har varit ja. snack om hydrogen i årevis så som du säger Nel har jo haft mange entusiastiska aktieägare som i emission efter emisjon, emisjon. senast nå i mars har bidragit med ny kapital den gången hette de halan miljard til till til 15 kr och 30 öre eh ja 3 kr upp från dagens kursomtänt men vi har ju inte sett at bilindustrien har rullet ut masse hydrogenbiler. Det snakkes jo om hydrogen, lastebiler og hydrogen på skip, men det virker som det er liksom, det er alltid noe som kommer. Nej det, det, det kan du si at det har vært skuffende
1: på bilsiden, men til en del så skjer det mer på matvaresiden, matvareindustrien, og på industri, som med, med stålproduksjon. Men investorerne har jo fått verdensledende selskap for produktion av hydrogenutstyr, har vel fortsatt 4 miljard kroner på bok, så det er et veldig solidt selskap. Men det er klart, nå er vi i et bjørnemarked for aksjer. Og alt trender nedover, og man skal egentlig ikke eie en eneste aksje i dette markedet her. Så Nell-aksjen Nell helt klart utsatt for fall. men det som er Den
0: er jo ned 18 prosent så langt i år. Det er jo ille, men det er jo ikke langt på den er så ille som. Nasdaq-indeksen altså Nasdaq er med ned mye mer hvis andre vekst- og tek-aksjer har slitt enda mer enn Nell. Den er vel ned
1: med nesten to tredjedeler fra toppen. Og det på tross av at den skal være eid 57 prosent av private investorer i Tyskland med ClareStream. Men private de brukar jo for panik når kursene faller. Og dersom vi nå får ytterligere fall i NEL-kursen, og ClareStream holder seg stabilt på 57 så så er det helt tydelig for meg detta dette er ikke private investorer. Det som gjemmer seg bak dette her.
0: ClareStream er et som forvaltningshus som sitter på nominikonto på vegne av andre investorer historier, så vi vet ikke egentlig hvem disse tyske investorer der er. Neida, men du kan godt ta 50 000
1: private investorer bak der, og samtidig som eier, litt, eier 1 prosent, og så er det fire store som eier 56 så gjemt bak konti tyske banker. Så det, eh, hvis man ser på hvordan disse hvitvaskingsskandalene har blitt bygd upp, hvordan Danske Bank blir lurt i Estland gjennom 50 000 privatkunder som sendte penger fra Russland gjennom disse filialene, så, eh, så ligner dette här mer og mer på at det er privatkunder er, er det nok en del av, men bak det hele hvis aksjen fortsetter å falle og det faller mye og det ikke er noe salg å snakke om for dette her så det kan ikke være privatkunder
0: Da er det en tung industriektør eller flere
1: ja, og det, det vi ser i hydrogenmarkedet er at det er veldig mye som er planlagt, men som ikke er realisert. Og det er klart de høye man holder, holder jo ting tilbake, men det er klart det er eh, områder hvor de ikke er så sensitivt på kraftpris. Det Iberdrola gjør i Spanien er jo at de utnytter solkraft og vindkraft, og de bruker det da til å lage grønn hydrogen, og det grønn hydrogen bruker, skal de bruke til matvareproduksjon, og da fungerer det sånn at eh, hvis du skal inn og selge en ny matvare i matvareindustrien, det første spørsmålet de stiller deg nå er... Eh, er denne varen her laget med et lavere karbonavtrykk enn den varen du vil vi skal erstatte med. Og hvis du ikke svarer ja på det spørsmålet, så kommer ikke du videre. Så det blir en konkurransefordel å lage matvare med lav, lavest mulig karbonavtrykk for å vinne plass i butikkelene. Det er klart det er ikke noe fokus på det akkurat nå, men det vil bli økt fokus på det når vi blir ferdig med ukrainerkrisen og ting normaliserer sig.
0: Kort og slutt, eh, det siste regnskapet viser jo en omsetning i Q1 på litt over 200 millioner, et nækket driftshususvalg på litt over 150. Dette selskapet tjener jo ikke penger. Bør det være en bekymring? Men uh, ikke per noe, uh,
1: fordi at uh, sånn so, som det ser ut, så so, vil den industrien vokse uh, st veldig sterkt, og, og jeg tipper det kommer til å ende i henne på noen store industriselskaper som vet at det sig seg betalt.
0: Og den uh, dagen det eventuelt skjer, så får du selvfølgelig lese om det på en feil